0: 九八新闻台 FM 九八点一， 1, 财经一路发，我是阮木华。经济情况不好，金融市场压力大啊、哦，这个大家这个压力的病就出来了。好、哦，所以说呢，最近恐怕有很多听友啊，我们的观众朋友，就是胃食到逆流的问题又出来了。所以我们今天赶快啊，要跟大家讲一下，其实胃胃食到逆流也算是一种压力病哦。好、哦，我们今天请到了。吴医师啊，吴文杰，吴医师来我们节目现场，我们现在有直播，好，听我们友您上 YouTube 哈、啊，可以看到我们的直播画面，打九八新闻台啊，哇，吴医师出了一本很大的书啊，这个很厚啊，叫做《终结胃食道逆流》，如果各位看。哦，我手上拿的这本书，那这本书呢？它其实不是从单一科别来谈了，它是综合的哦，它是这个跨科会诊哈，所以说蛮多多元的胃食道逆流的观念哈，以及就是说治疗，还有一些建议在这本书上。那吴医师是呃台湾第一家胃食道逆流。整治中心的创办人哈，那这本书是由元水文化所出的。那吴医师现在目前呢是在中山医院有这个职业嘛哈，同时也在那个元龙医院，对
1: 元龙，元生医院，元生对
0: 元元龙体系的元生医院，對對,對,对对。好，那这两个地方吴医师这样都有职业。吴医师你好，你好，主持人好，空中的空中的听众朋友大家好，我是吴文杰。好，吴医师，我刚刚应该没讲错嘛，哦、胃食道逆流也算是一种压力症候群嘛，对对？对啊，所以最近来看门诊啊，通常这个。都是
1: 压力型的胃食道逆流，其实胃食道逆流有很多种，<對>但是压压力型，这个心情不愉快，嗯、造成消化不好，造成这个神经比较敏感，确、嗯、实容易造成
0: 它的发作。OK， 好，其实您这本书写了这个很多的胃食道逆流里面的这个成因，对不对？对，您您可不可以先来跟我们听众朋友讲一下，最主要您在呃临床上面看到胃食道逆流最主要的一些我们。台湾人常见的原因是什
1: 么？这大、嗯、大家其实已经慢慢熟悉。为啥你有的常普遍大概十四个人，四个人就一位可能就为啥你有的症状哦？嗯嗯那这样的原因呢、啊？目前大概有三种。最常见国内最常见的还是在于说这个太敏感。我们分太敏感，第二个压力大，第三个门太松。第第一天讲第一个也是最常见，就是太敏感，嗯、就是食道的这个敏神经比较敏感。嗯、我们知道一个人正常的也会多多少少有逆流，一天大概四十次以下都可以正常的，都可以四十次一次，嗯嗯、<40 S 1> 这么这么多。对，戴口罩讲话比较不清楚一点，大概四十次以下都是正常的。那如果您小于四十次。而且你可以明显感受到逆流的时候特特别不舒服，影响到你的生活品质，影响到你的工作化，你就属于这种比较敏感型的。<Okay. S 2> 这种敏感型的好发在女孩子，嗯，还有吃药，常常吃药两年多都吃不好的，嗯<哼>，那这个还有就是他可能本身有一些。至于神经失调的这个情况，譬如说有轻度的忧郁啊、轻度的恐慌、轻度的焦虑等等，嗯嗯嗯嗯、在现今那么看到股市这样子哈，压力都特别大，对、嗯、哦，这样的压力大哈，也会造成这种胃食道逆流敏感型的的病人发作。嗯嗯嗯。嗯嗯那第二种哈，也是蛮常见，就所谓的那、这个。那个胃的哈压力的这个地方太过大，我们刚刚讲是太敏感嘛？那这个是压力大，不是指的是你的精神压力大啊、哦，是你的胃的压力过大，胃就像吹气球一样，胃就像吹气球一样撑起来。最常见哈、啊，简单的讲，年轻人或是说上班族，他可能就是呃饮食习惯的问题他可能吃太多或者是他。忙碌很快没有咬就吃下去，造成他的胃的消化不好。嗯，啊，有些是心情不好造成的胃的消化不好。嗯，这个胃的消化不好，食物在胃里面累积久了之后，它不是往下走，它就是往上到逆流到舌舌食道了。嗯嗯、那另外年纪大的哈，嗯，通常就是因为，譬如说他有些吃一些慢性病的药，嗯、比如高血压的药啊、心脏病的药，或是说一些那个那个帕帕金森症的药，嗯，甚至有些肾脏科的药，这些药也会让您的胃里面蠕动比较慢。OK， 那另外有些患者是。糖尿病的病人，他本身就是神经的病变、嗯嗯、神经病变之后，你的胃的蠕动就消，就是慢慢的就是比较差。胃的蠕动一变差，就算你的食道本身是正常的，贲门口也是正常的，没有没有什么松弛的问题。但是因为消化差，它自然而然就会往上逆流到食道。嗯嗯、那在像您刚刚有分享到，所以说有些人是肥胖的病人，肥胖的病人你本身的话是腹内的压力过大。嗯，腹内压力过大，它会造成这个胃的挤压，造成胃的压力大。也会引起胃食道逆流，嗯、<哼 S 1> 有些患者是便秘，有些便秘一个礼拜都没大便了，嗯、大肠哦，这个肚子就是胀的，要胀的蛮胀的，蛮厉害的。嗯直接压迫胃，就算你没吃什么东西，它还是造成胃的压力过大，引起胃酸逆流,流。所以我刚刚分享的这两个，一个是太敏感，一个是胃的压力大，都是最常见的原因。<Okay. S 1> 那我来分享一个最少见的，也但是又是属于难治型的，<對>怎么样吃药都吃不好的病人。对，这个就所谓的胃的贲门口的门太松。哦、我们知道
0: 。嗯门哈，贲门关不紧，对，贲门关不紧。其实
1: 贲门跟肛门一样其实要个括约肌锁紧它。对，在吃东西、喝水的时候，这个贲门口自然会放松。或是你在吸气、吐气，的时候，贲门口会放松。水或食物自然会流到胃里面。对。但是如果你的贲门松弛，不管你有没有吃东西，有没有喝水，它就像杯子没盖盖子一样，一直都是一个开口那么大的话，你吃下去的东西，你只个腰、压下肚子，甚至躺平睡觉。这些自然就逆流了。而 <Okay>、啊、这些逆流不是说靠你可以减低体重啊、改变饮食就可以控制。嗯啊、所以这一群贲门太松的病人，确实是我目前胃食道逆
0: 流诊治中心特别着重的对象。OK， 好，所以这个贲门关不紧的人比较少了。对，相对上比较少，但是就很难治，很难治。对，好，那胃食道逆流的典型跟非典型症状有哪一些呢？<笑>所谓的典型症症状就是说，你如果有这个症状，就应该是胃酸逆流。嗯、哼哼
1: 那常见的症状就是在于你会胸口会觉得热热的，嗯、就火烧心的感觉。OK，、嗯、好，这、就是胸口。这是这个，再来就是会有东西，胃的东西，胃酸啊，胃的食物啊，反吐的感觉。有往<高>有时
0: 打嗝会感觉有胃酸對。其实
1: 打嗝本身就会带点胃酸上来、啊。OK，、嗯、那你偶尔打嗝，那这没关系。嗯、但是你常常会觉得不舒服，比如说你常常会胸口闷、会热，嗯、这个或者东西往上逆流到喉咙，再慢慢吞下去，这种反。出，这是属于比较典型的症状。哦、食
0: 食物降逆流上来就很严重、
1: 啊对。对对对，这个就就比较典型，就是你有这样的症状，嗯、十之八九你应该就是胃食道逆流。OK， 但是有所谓的非典型，嗯、非典型症状就代表说，你这些症状可能是胃食道逆流，但是大部分都不是。嗯包括说，你有可能喉咙会卡卡紧紧，或是说一直有痰掉，一直要
0: 清痰。对，有些喉头感觉喉头这个地方好像永远就有一个东西堵在那边，就像痰液这样堵在那边，对，好像
1: 清不干净，有个东西盖在那边，清不干净，
0: 有粘液附着在上面这种感觉。没错，那有些人还觉得他是被掐脖子的感
1: 觉，或东西卡住，卡个鸟蛋或是卤蛋在喉咙这边，哦，那很严重，那蛮严重的。那有些患者他就会说，他是以这个咳嗽。嗯，咳嗽，但是又没有什么黄痰，也没有什么生病的感觉，嗯、就是常常会咳嗽，咳不停。嗯、那这段时间有很多疫情的问题，造成造成他常常被排挤，<笑>所以这种咳嗽也是非典型的症状。嗯、那这种病人有些非典型的症状的话，他已经造成生活平生活的困难哈。哦嗯、建议还是要赶快找医生，因为毕竟非典型的症状里面四个真的只有一个有，为啥逆流，其实三个都是假逆流，但是在台湾目前我们的现况里面哈。哦这些假逆流都还是被当胃食道逆流治疗。什么叫假逆流？假逆流就是它并不是胃食道逆流、哦、但是它是以胃食道逆流的表现来呈现。<Okay. S 2> 所以为什么我这本书要写跨科会诊？因为我邀请了很多专家。嗯、我来举一个例子好了，他是咽喉炎之类的，就是假逆流吗？对，譬如说咽喉这块，我遇过两种，嗯、呃，我遇到长蛮多种，但是我举举两个例子来哈。第一个例子，它喉嚨我一直觉得吞东西就是卡卡紧紧的。嗯长期来好几年了，然后看看那个各个诊所肠胃科医生，甚至做过胃镜都找不到原因。嗯、结果这个病人后来我帮他做胃酸逆流检测的时候，发现哎、欸、不对啊，他喉咙好像不对称呢、欸。这个有一边特别的突出来。嗯、后来一摸一摸看一看检查之后，八做电断成甲状腺的肿瘤。哦、第一个他根本就不是胃酸逆流，天哪、啊！嗯、对，第二个。喉咙卡卡紧紧也是一样，的一个女孩子，她大概这个这个诶五十岁左右的，也是到处看医生找不到原因，而且常常觉得被掐脖子，没有胃口，甚至心情开始低落。嗯，结果他是有严重的忧郁症，啊、以这个来表现。o <okay, S 2> 对，所以啊，但但是如果这样病人吃药就一直没有好，嗯、那这是一个非典型症状。那有些甲粒瘤是怎样？我的朋友他就是这样，嗯、胸口痛。不舒服，肠、嗯、胃可以生也帮他做了胃镜，说他是胃食道逆流，嗯嗯但是他压根吃药都不会好。嗯、结果他有一天痛到不行，去看急诊。<對>急诊可以是说帮他排个电脑断层，结果发现胸口是一个十三公分的肿瘤，嗯、在胸口压着他，难怪他会不舒服。OK，、哦、所以其实有很多假逆流，十三公分肿瘤很大很大，而且他捡回一命。还好，它是捡回一命，是良性的吗？嗯，它是良性的，嗯、但是很大。嗯嗯嗯、所以、嗯、这些假性流，如果你没有你疏忽了，一直在吃药，但是就算吃不好，你也跟他一起吃药的话，嗯
0: 、<哼>你会错失一些治疗的先机了。好，所以有病还是得看专业医师了哈，<笑><對>不然这个你根本搞不清楚你到底是什么病因嘛。对，好，我们这边先休息一下哈，等一下回来我要请教医师啊，就是说。胃食道逆流，我们到底怎么去检测？好，怎么样才能判定它是真逆流还是假逆流嘛？对不对？对我们要把它搞清楚，<错>或者说我们检测可以发现我们其他的病因。好，那这样子我们就真的可以把我们的病来对症下药，下药了。好，我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。其实胃食道逆流啊，很讨厌的一个，算是慢性病了、哦、哈，因为他有些人就是今年久治不好。好，其实我。在大概去年前年，我这个位食道逆流，我个人也蛮严重的。好，那呃，所以说呢，之前呢、啊，如果听众朋友长期听我们节目的话，我有一段时间呢、啊，其实我主持那个声音都哑哑的。为什么呢？声音会哑哑？其实就跟胃食道逆流是有关系。好，可是我后来我就是尽量去调整了、啊、哈。这个当然我自己个人经验不足为取哈，这个还是要听专业医师。<笑>那我现在目前胃食道逆流症状已经消退，大概百分之九十以上了。好，所以我现在又感觉哇，这个。好像要找回那个光明的人生了，因为有魏指导你的時候，比如说那时候我一直真的感觉人生蛮黑白的、欸，是啊，因为你总有一个有一个阴影在那边呢、喔，尤其我们又靠声音吃饭的人呢、喔，<對 S 2> 那个声音沙哑哈、喔，哇，那真很痛苦，有时候。讲话讲不出声音来，那我们要主持，我们又要讲很多话。对，好，那我如果讲不出声音来，我就变化很少。那话很少的话，我又不知道我要怎么主持，所以就变成是很尴尬。所以说呢，胃食要逆流这个问题哦、喔，真的蛮困扰人。所以吴医师刚刚跟我们讲的，就是说有典型症状、非典型症状。哦，以及呢，现在目前的整个食道逆流的一些成因了哈。那但问题又说，到底我们要怎么样才去确认我是真的胃食道逆流哈？还是有检测方式，对不对？好<对>，所以说，吴医师在这本书啊，吴医师的新书啊，叫《终结胃食道逆流》这本书里面哈，就写了很多的检测方式哈。那我们今天访问的是吴文杰医师啊，也是。呃，胃食道逆流的专业医师啊、哦，那吴医生，那检测的方式，您可以呃，大概跟我们讲几种吗？好啊，<笑>其实国外哈跟台湾哈最常用
1: 的检测方式，非侵入性的就是，请你吃吃药，嗯，先吃药试试看。所以目前比较强的质酸剂叫氢离子泵阻断剂，哦、一天一颗啊，大家很熟悉吧？好，一起床就吃，<好>嗯、对，一天饭前三十分钟先吃一颗。嗯嗯嗯、如果你吃连续两个礼拜，你的症状就好很多了，嗯。这个八九不离十，应该是胃食道逆流。这 <Okay. S 2> 第一种方式。嗯、第二种方式的话，就是我们肠胃可以是最常用的，嗯、就是用胃镜进去检查。嗯、胃镜。哦，胃镜检查的话，可以看到食道逆流造成的结果。嗯、也就是说，如果你是已经有严重到食道会因为胃酸逆流到发炎的话，嗯、甚至有些人是溃疡，有些人甚至是一些出血等等，有这样子的表现，就是胃镜当下就可以。确实说，哎，你应该有胃十二指瘤，而且是不是不是轻微的，因为胃经已经胃胃已经受到影响，食道已经受到影响
0: 了。那个食道壁上对已经有溃疡的症状，嗯、对有
1: 溃疡等等，嗯、甚至有些所谓巴瑞特食道。嗯嗯。嗯那第三种就是所谓的。二十四小时的食道的酸碱导管检测，嗯、<哼>这个大家就比较少听到，但是这个是健保有几副哦，嗯、所以这个您大家应该常听过，说那个心律不整的时候要带这个二十四小时的心电图带在身上嘛，观察二十四小时嘛。我我带过，对你也带过，<笑>对，他因为他抓，因为你不知道什么时候会心律不整嘛，对
0: 不对？对对对
1: 。那食道逆,逆流也是一样，因为你不是无时无刻都在逆流，嗯、<哼>所以在这种仪器就是说一个导管从鼻子进去。遇到食道监控你二十四小时，里面睡觉躺着吃饭。到底逆流的情况如何？
0: 哎、欸，那那你怎么生活作息啊？
1: 啊因为那个短管非常细，大概零点一公分，我自己也放过哦、啊，其实
0: 都可以吃饭、啊啊啊，所以导管放进去就不用管它了,了，就是鼻子
1: 鼻子放导管到食道口，然后固定起来就可以正常吃作息了。哦、啊，是哦，对。然后一天，啊、所以你不用住医院，在家里面，嗯、或是你可以上班等等。然后这一天里面，你尽情的吃，嗯、所有地雷食物都可以吃。嗯、去去测试你到底是不是真的会三逆流，嗯、<笑>所以、這個、总吃甜甜圈對，对对对对，总吃喝。溺水 ，OK， 这个二十四小时的监测就是希望能够抓出假逆流 ，OK。好，那再来哈、哦，第四者，好、哦，就是所谓的九十六小时。有人说我三百六十五天，我就是检查那一天特别的正常，嗯、所以我检查那天不准，不准。嗯，那我们就给你拉长了四天 ，OK。这四天蛮特别，的，因为放一个管子哈、哦，放十天其实人会不舒服，对啊、嗯。那我们在国外其实，在十几年就有这种仪器的哈，嗯、就是这个食道的酸碱胶囊 ，OK。这种酸碱胶囊用胃镜麻醉的情况下，把这个胶囊放到这个。个贲门口这个地方，食、嗯、道上面贲门口这个地方，它就贴固定在哪面？嗯，那这你做完检查之后，你的胶囊其实就植入里面了，嗯、然后观察你四天里面工作、运动哦，甚至是跑步等等的做情况。等到、嗯、结束之后，你就要把这个像手机一样大小的记录器交还给我们。嗯，那我就可以帮你判读了。那这那病呢？胶囊还、啊、囊怎么办呢？对，胶囊要取出来吗？它是不用的，它会大便大出他自己对，它自己五到十天会自己会排掉。Oh, OK， 甚至说有些人到一个月还没排掉，我们就用胃镜把它拿掉就好了。嗯、OK， 所以不伤，不会影响到我们的检查结果。<解>所以。这几个就是比较常用的来检查胃食道逆流的,的方法，所以这是帮助我们的很多病人说他长期都深信不疑他是胃食道逆流，嗯、但是其实检查出来都很正常，嗯嗯，好，你就可以避免掉不必要的检查跟手术
0: 。那无异是，如果一旦是确诊胃食道逆流的话，我们现在目前呃常用的治疗方式有哪一些？你书上也写了很多不同对对对科别的治疗方式嘛，对,对不对？
1: 对，当然是，而且讲非药物跟药物的了哈。<对>我们先讲。非药呃、欸、药物就好了先讲药，嗯、药物的部分的话，我们就所谓的氢离子班补阻断剂,剂，有效降低胃酸。嗯、虽然胃食道逆流不是胃酸过多造成，嗯、但是把胃酸降低，让胃里面的酸碱值下降，不要那么酸了、啊、哈。它逆流的时候，造成食道的伤害就会比较小。好、嗯，因为毕竟它制酸剂可以没办法改善逆流的次数跟情况，但是它可以改善逆流的酸的。的程度，只要不过只要不会那么酸，就算它逆流，它也不会觉得那么不舒服。所以第一个就是吃这个降胃酸的药，<對>啊，甚至有时候会搭配所谓的海藻胶酸，好、啊，就是它会它会在胃里面啊，上面这个藻胶酸吃下去之后，它会浮在那个胃液的上面，胃的最上面，像白萝卜泥一样盖住，阻隔食道跟胃酸中间就有一层保护膜，嗯、呵呵这种就是药物的方式。对，那。治疗呢，侵入性的治疗的话，就是有所谓的胃镜的治疗跟外科医师的治疗。对，那胃镜的治疗针对的哈，就是说，在一些贲门比较松的病人，吃药就吃不好的，<對>我们有两种，有美国的方法，有日本的方法，去帮他做这个贲门口的紧缩。对，啊，一个美国的方法就是叫热射频胃贲门紧缩术，英文叫 Strata， 它就是增加肌肉的厚度，嗯、用加热的方式增加肌肉的厚度，嗯、让肉变得更厚。日本的方式叫做抗逆流粘膜切除术，嗯，它就是用。制造一个医生帮你切一个像溃疡一样胃溃疡人造的胃溃疡，利用它结巴的力量让那个奔门口收缩，并不
0: 是哦。所以做完这些手术
1: 之后，它的外面是没有伤口
0: 的。
1: 那如果这种过度的这种手术如果还没有效的话，有外科的手术就是胃体折叠术了。那这种都是要靠医生嘛？那病人会告诉我说有没有自救的？有没有比较吃药，有没有手术的？对，那这个是非常重要，也就是为什么要写这本书的原因。但
0: 就是生活作息、生理的调整，对对，心情的调整。很多很多很多方法。对，其实
1: 其实方法，如果说以吃的东西了哈，来当做一个归纳，吃东西要特别注意。嗯，比如说会造成贲门口暂时性松弛的东西，对，比如说巧克力、咖啡因、薄荷、抽烟、烟的刺激、甜的、油炸的，都会让贲门口暂时的松掉。
0: 了解。这些
1: 食物尽量避免。OK。第二种食物就是说会让会让胃酸的那个酸度变更多的食物，更酸的食物，就比如说奇异果。凤梨、柑橘类、柠檬汁，对、嗯、柑橘类的，其实您是专家，您过去就已经有这个研究了。<有>这个生理的问题，这些东西就是要特别避免。嗯嗯、第三个就是说，吃饭的习惯要饭水分离、嗯嗯嗯、哦，吃饭的时候喝太多汤汤水水，没错<錯>，这样就会容易会造成逆流。对，那再来的话就是这样。吃饱饭两个小时到四个小时之内不要马上躺平，好、嗯，嗯嗯、因为躺平会容易造成逆流。是，所以如果你不得已下班的要吃饭，吃完饭又得马上睡觉，嗯、建议你枕头稍微垫高两个枕头，嗯、或者左侧躺，让胃在这个下面，嗯、在这个，在这个嘴巴的下面哈，它就比较不会往上逆流。所以枕头垫高、左侧躺都可以改善。嗯嗯、好，嗯、
0: 非常谢谢吴文杰医师啊，帮我们介绍胃食道逆流，谢谢您。